0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البحث عن الذات الحقيقية ربما جاء يعني حديث عن الحلقة السابقة حول أنه ليش طروحة الحلقة غير مرتبة بطريقة احنا اعتدناها ربما في بعض السلاسل الأخرى هذه السلسلة لها طبيعة مختلفة هذه السلسلة تركيزنا فيها على أنها أطروحة فكرية يعني ليست للاستماع مرة واحدة ليست هي تقديم حلول هي عبارة عن استثارة فكر ولذلك الطريقة اللي بنطرح فيها الموضوع بتعتمد على أنها تثير فكر المستمع لا تصلح أنها تستمع مرة واحدة لا بد أن يسمعها مرة ثم مرتين حتى يبدأ يستوعب الفكرة بشكل كامل بعد استيعاب الفكرة نحتاج أعتقد أنه نستمعها كمان مرة أو مرتين لنصل إلى المعنى الأعمق في الحلقة ثم بعد ذلك ممكن أنه نخرج إحنا أفكارنا الخاصة من كل حلقة من الحلقات ونحاول أنه نستثمرها أو نعيد التأمل فيها أو فهمها ولذلك طبيعة هذه الحلقات هي مختلفة شوي عن الحلقات التدريبية الهدف منها اطروحات فكرية تثير الجانب الفكري لدينا وتزيد من قدرتنا على التفاعل والتواصل مع هذا الجانب طيب خلينا ننطلق في حلقتنا هذه والتي هي بعنوان الذاتية ايش هي الذاتية؟ الذاتية هي ان احنا بنفعل الاشياء لاجل ذواتها وليس نفعل هذا الشيء لأصل لشيء آخر وأفعل هذا الشيء لشيء آخر وهكذا ليش إحنا هنتكلم في موضوع الذاتية فقدان التوجه نحو الذاتية يؤدي إلى أكثر من إشكالية منها إشكالية الظهور المصلحية إيش هي المصلحية؟ الناس اللي بتبحث حول مصالحها أو بدور حول المصلحة هم وناس في الواقع مش عارفين قيمة العمل لأجل ذات الأشياء ومع ذلك هم في الواقع بيعملوا الأجل ذات معينة واللي هي ذات المصلحة فبيصير فكرهم ركز على أنه نريد أن ننجز لتحقيق مصالحنا وكأن المصلحة أصبحت هي قيمة في حد ذاتها الحقيقة المصلحة في حد ذاتها ليست قيمة إلا إذا كانت في جانب معين ولكل جانب مصلحته وهنا نعود اذا لا بد ان تصبح المصلحه هي ذات الشيء والا سنصبح نعمل باتجاه وننتظر النتيجه في اتجاه او نعمل في اتجاه وهذه الحاله العامه انه نعمل في اتجاه وننتظر النتيجه من عملنا وهذا ايضا ليس صحيحا الحقيقه انه الاشياء لا تعمل بهذه الطريقه تماما وحنتكلم كيف أنه الطفل الصغير بينتقل من حالة اللي هي الاستحقاق الساذج إلى الاستحقاق الواعي وكيف أنه بينهم بيكون بيدور وراء مصالحه معتقدا مرة أخرى وهو اعتقاد لا يعتبر واعي أو كافي للنضج أنه السعي وراء المصلحة هو الذي سوف يوصلني إلى ما أريد أن أصل إليه الحقيقة إنه العمل لأجل الأشياء ذاتها هو الذي يجعلنا نعيش الحياة التي نريدها ليس التي نريدها بمعنى النجاح والسعادة مش تماما هذه الفكرة التي أريد أن أقولها لكن الحياة التي نريدها لأنه عندما نجد فرصة للعمل في ذات الشيء ثم إحنا نقول أنا أريد أني أعمل هذا الشيء الآن لكن ليس لأجله لي أنا مش يعني لست مستمتعا فيه أنا سوف أعمل وأضغط على نفسي عشان أوصل لشيء قادم المفاجأة أنه في كثير من الأحيان ما بنصل إلى الشيء الذي نريد أن نحققه إلا ونتفاجأ بأنه لم يكن ممتعاً، لم يكن بالمتعة اللي احنا توقعناها وبنكون في الواقع ضيعنا متعة الطريق ضيعنا متعة العمل أثناء التفاعل اللي كنا نعمل فيه هذه الإشكالية الأفضل أنه احنا نكتشف أنه أصلاً إحنا كنا نعمل في شيء جميل ولكننا لم ننتبه له الإشكالية الأسوأ هو أنه إحنا نكتشف أنه إحنا فعلنا أشياء ليست جميلة ولم تكن بالنسبة لنا قيمة لنصل إلى شيء أيضاً لم يكن بالمستوى اللي إحنا تمنيناه هنا بتبدأ تظهر إشكالية المصلحية ومغالبتها للذاتية وكيف إنه المصلحية بتكسر الذاتية وبتفقدنا معانيها وأحيانا بتجعل حياتنا عشر عشرين سنة ركض وراء نتيجة هذه النتيجة بعد ما نوصل لها بنتساءل طيب بعدين إيش اللي حنا حققته من هذه النتيجة بنتفاجئ إنه النتيجة لم تكن تستحق كل هذا العناء الإشكالية حقيقة الكبرى حين نختار أيضا وسائل الخطأ الوسائل المؤدية إلى الألم الوسائل اللي ممكن بتعمل ألم في الناس وبتعمل عندنا ألم بتعمل ردات فعل وبعد سنين بنكتشف إنه حتى له الغاية بررت الوسيلة فالوسيلة نفسها لم تكن بالمستوى اللازم وكنا لأننا منشغلين جدا بغاية لسنا مطلوب مننا أن نصلها فعلا بأيدينا ونحن نستطيع أصلا نصلها بأيدينا هنتكلم إن شاء الله عن السلسلة كيف أنها تحدث الأشياء في تسلسل معين فالتركيز أنه أنا فعلي الراهن هو اللي حيوصلني للنتيجة حقيقة بضيع لي لذة وقيمة الفعل نفسه بينما أحيانا الفعل نفسه هو الهدف هو الشيء الجميل انه احنا نعيش التجربه، نعيش التحديات، فليش اختار الجانب الاسوء؟ ليش اختار الجانب الاصعب؟ ليش اختار الجانب الغير اخلاقي؟ لا خليني اجرب اني انا اصل لنفس النتيجه التي اريد ان اصل اليها، لكن اختار الطريق الاجود والاكثر متعه. الغريب انه الحقيقه الاثنين بيوصلوا. وهذه مفاجاه ثانيه انه يعني مش الطريق مش حيحدد اذا حنوصل او مش حنوصل، اللي بيمشي بسلسلة صحيحة ويختار الطريق الاخلاقي، واللي بيمشي بسلسلة صحيحة ويختار الطريق غير الاخلاقي كلاهما في الاغلب في نهاية المطاف يصلوا. لكن كم قيمة اني انا اختار الطريق الاجود او الطريق الانسب او الطريق الاسلم عن اني انا اختار طريق الاسوء والمسيء والذي فيه نوع من التعدي او الظلم؟ ما في طريق صح وخطا لانه هو صح وخطا لكن في طريق انا بتعدى فيه على حقوق الاخرين على حقوق البيئه على حقوق الطبيعه على حقوق المخلوقات الاخرى وفي اللي هو لا يعني الطريق اللي انا احاول اني اقوم بما ينبغي ان اقوم به ولا اتعدى على حق احد واستثمر حقوقي والاشياء المتوفر لدي ممتلكاتي وامكانياتي بالصوره الصحيحه بدون ما اسيء واتعدى على الاخرين يعني لا اريد اني اغرق في فك... هذه الفكره لكن يعني ممكن نقول الانسانيه بالعموم ما دامت تتعدى على الطبيعه فهي نوع من انواع التعدي، ال... هل يمكن ان يكون هناك بدائل؟ المفاجاه انه لما بعد ما يعني يبدا الاحتباس الحراري بيبداوا يوجدوا مثلا حلول كيميائيه، طيب اذا هذا الحل كان موجود، نحتاج احيانا الى البحث، لا نحن نريد ان نربح اه ممتاز هذه الجزئية التي أريدها اللي هي ليه إحنا نخترق أحيانا القوانين أو نتعدى على الحقوق في الطريق نحو النجاح بشكل ما الإجابة على هذا السؤال يعني المفاجأة هنا في الإجابة على هذا السؤال هو إنه إحنا نختار الطرق هذه لنحقق المصلحة التي نظنها إنها هي الهدف التي نريد أن نصل إليه والحقيقه انه ليس القيمه في الهدف التي الذي نريد ان نصل اليه، القيمه في الطريق نحو هذا الهدف، لو استمتعنا في هذا الطريق وعملنا لاجل الشيء اللي احنا نعمل له الان، وانا حضرب مثال اكثر وضوحا بعد قليل. وغرقنا في الفعل نفسه وليس في النتيجه التي نريد ان نصلها من خلال الفعل، هنا نبدا نتحدث عن معنى الذاتيه بالشكل السليم والصحيح. ولذلك الاصل طبيعتنا تركيبتنا أننا إحنا نفعل الأشياء لأجلها. إذا ما هو الخطأ الرئيسي اللي بيخلينا إحنا نضيع الذاتية ونركز على المصلحية إنه إحنا نظن إنه فعلنا هو الذي سيأتي لنا بما نريد ونغيب عن إنه فعلنا هو جزء من سلسلة متكاملة سلسلة القدر سلسلة التفاعل المحيط سلسلة التفاعل مع الإمكانيات والقدرات وسلسلة التفاعل أيضا مع المتفاعلين مثلي من الناس الموجودين في النظام القدري واللي كل واحد له إرادته له تركيبته هذا الجانب اللي هو التركيز على إنه إحنا ما نفعله يأتي لنا بنتيجة وكأنه إحنا مربوطين بسلسلة يعني مباشرة بيجعل الأشياء تبدو وكأنه لا طب خليني أكون أكثر ذكاء عشان أوصل للنتيجة واستخدم الاساليب الصح والخطا حتى اصل لهذه النتيجه، الحقيقه انه التوجه للنتيجه هو اهم اداه بتوصلنا لها والتوجه للنتيجه لا يكون الا حين نغرق في اللحظه الراهنه ونستفيد من كل ما يحيط بنا من كل الأشياء اللي موجودة لدينا ننشغل بما إحنا مطلوب مننا إنجازه مش ما نريد أن نحققه لأنه إحنا مجرد أنه نغرق في ما هو مطلوب مننا إنجازه ونستمتع به ونعرفه ونعرفه أولا ثم نستمتع به ثانيا هذا الشيء بحد ذاته هو اللي حيوصلنا الى النتيجه المتجهين نحوها بصوره فلسفيه اكثر لكنه يعني لا اريد ايضا ان اغرق في هذا الاتجاه اصلا لم ينشا الاتجاه اصلا لم ينشا الاتجاه الا لانه يوجد لدينا الامكانيات والقدرات المناسبه ولو نشا اتجاه ليس مناسب لنا في الواقع سرعان ما يزول ولذلك الاتجاه بطبيعته او الهدف اللي احنا نبغى نوصل له بطبيعته هو قريب مننا وطبيعته بتشبهنا الى حد ما والا ما كان خطر على البال وهذا أيضا جانب آخر ربما إن شاء الله نناقشه في حلقات أخرى المهم أنه نعرف أنه هناك جانب ذاتي اللي هو أن أغرق في الفعل الراهن لأصل إلى النتيجة التي أرتجيها وربما أصل إلى نتيجة أجود من النتيجة التي كنت أرتجيها وهذا أيضا لا بد يكون عندي فيه قابلية عالية إني أحتفل بالنتيجة التي لها بغض النظر عن قيمة هذه النتيجة أو إيش اتجاهها أو نوعها أو كم تشبه النتيجة التي كنت أسعى إليها لكن علي أن أتقبل إنه أصلاً أنا عندي نتيجة جالس أسعى لها وأستمتع بها دعوني الآن في الجزء الأخير من هذه الجلسة أتحدث عن مراحل التحول من الذاتية الطفولية إلى الذاتية الناضجة كثير بيتكلموا عن تقليد الأطفال إنه خلينا نشعر بالاستحقاق زي الطفل الطفل بيجي مثلا يريد الشيء لاحظوا مباشرة يتجه لذات الشيء الذي يريده ثم هو ال... دائما نقول للطفل لبي له هذا الشيء يطلب شيء آخر صحيح هذا النموذج جميل النموذج وليس الأسلوب فرق ليش لأنه الأسلوب لو أنا حتعامل مع الأشياء كما يتعامل الطفل الطفل ال... الأب والأم وحتى البائع بيتعامل معاه على إنه الطفل فبينظر له من هذا المنظور وبيبدا يراعيه من هذه من هذا الجانب ويحقق له ما يطلبه او ما يطلبه نقل الطريقه نفسها اني اطلب الاشياء بنفس الطريقه طفوله ساذجه الناس ما حتتقبلها لما يكون عمري كبير طيب ايش الحل انقل النموذج كما انه هذا الطفل يوجد من يهتم بانه يلبي مطلبه فهناك لسبب ما ممكن يكون ممكن يكون عشان يكون يعني جدا واضحين يمكن يكون تفاعل وحب للطفوله او رعايه شعور بي يعني بواجب الرعايه انا يمكن اني انا ابدا ابحث عن الجهه المكان اللي بيحقق فيه هذه المعادله ثم بعد ذلك اطلب ما اريد بشكل مباشر اذا في الواقع احنا مشينا خطوات عشان نوصل الى استحقاق الطفل هذا الان حشرحها بشكل ان شاء الله واضح هذه الخطوات هي اللي بتخلينا نتوقف عن التصرف كأطفال ومفهوم الاستحقاق اللي يعني موجود عند الطفل لا لا يصلح أبداً أنه يكون عند الكبار عشان جداً نكون واضحين في هذه الجزئية لا يصلح هذا النموذج في الاستحقاق للكبار ولو الكبير مارسه رح يصاب بإشكاليات عظيمة ولذلك لا نقلد الأطفال إنما نتأسها بهم ننمذجهم نأخذ النموذج اللي موجود لديهم لا نقلد بالإجمال أحد إجمالا وإنما نأخذ النموذج الموجود لديه ونحاول أن نكتشف إيش الدواخل الموجودة في هذا النموذج ثم بعد ذلك نبدأ نخرج بنموذجنا الخاص الذي يناسب ويوافق المستوى والطريقة التي إحنا نعمل فيها إيش هي المراحل التحول في المرحلة الأولى إحنا بنسوي الحاجات عشان نحصل على نتيجة مباشرة واللي هو زي طريقة الطفل عادةً بنكون أطفال فبنبدأ إحنا نصرخ نريد هذا نريد هذا نريد هذا في الأخير هناك شخص يستجيب الأم الأب الأخ الأشخاص الكبار اللي بيرعونا بيبدأوا يستجيبوا ويقدموا لنا ما نطلب طبعاً في حاجة أيضاً إنه إحنا بنطلب أشياء اصلا ليست كبيره غالبا وبالتالي تلبيتها ليس صعبا ولانه احنا بنطلبها جزئيه يعني بنطلب هذه الجزئيه لحال وهذه الجزئيه لحال بيكون هنا تلبيه المساله سهل في المرحله الثانيه بنكتشف انه ما في شيء بالمجان في الواقع انه يعني حتى احيانا الاب او الام لما يعطي الطفل حاجه طيب تعال جيب حضن او تعال خليني مثلا اضمك او اذا بدا يطلب مقابل بعد شويه لا بيصير البياع يقول له اعطيني مثلا فلوس بيبدا يدرك انه هو والد دفع المال مش انه هو اخذ الشيء بدون مقابل طيب الان انا مضطر اني انا ادفع المال فبنبدا نفكر هنا ايش ممكن احنا نقدم هنا هنا بتبدأ تنشأ إشكالية المقابل اللي هو فقدان عامل المقايضة المباشر إلى عامل الاستبدال وهذه مفهوم خطير جدا حتى في الاقتصاد هذه من المفاهيم اللي هي بتأدي إلى التضخم بتأدي, بتأدي إلى مشاكل اقتصادية موسعة ونشأت كثير من النظريات الاقتصادية في معالجة جانب المقايضة والتبادل إنه إحنا المقايضة سهلة يمكن أنها تحافظ على أثمان الأشياء الشبه الحقيقية لكن التبادل أني أنا أحول المنتج الموجود لدي إلى مال ثم أحول المال إلى منتج مرة أخرى دائما بيعمل إشكالية اقتصادية وهذا جزء من أسرار أو من أهم أسرار ظهور التضخم في العالم مع أنه إجمالا التبادل هذا لم يزول تماما لكن كلما اتسع كلما ظهرت مساوي وكل وكلما ضاق كل ما كان احسن. الان طبعا هو في اعلى درجات اتساع اللي هو موضوع التبادل، تحويل الشيء الموجود لدي الى مال، ثم تحويل المال الى الشيء الذي انا اريده. هنا بتبدا تنشا اشكاليه، لاحظوا معايا ليست اشكاليه توجهات شخصيه فقط، لا احنا في عندنا نظام. طيب انا ايش اساوي اذا كان هناك نظام؟ يعني بيجعل الأمر لا يحدث بشكل أنه أنا أريد أو أطلب الشيء ثم يتحقق إذا كان كذلك فما الحل الحل أني أنا أعي النظام مش ممكن دائما أني أنا تدخل في تغيير النظام لكن أعي النظام وأعي أثر علي الأثر الذاتي الأثر الخاص في ثم بعد ذلك أنا أبدأ أتعامل معه فأبني نظامي الخاص وأبني علاقتي بالنظام اللي مختلف عن نظامي الخاص بشكل متوازن بشكل متوازن بدون التعارض مع النظام الكبير لكن بالتعامل والتفاعل الإيجابي مع هذا النظام وأخذ الأجزاء اللي بتناسبني وإعادة صياغة الأجزاء الخاصة الغير متعلقة بالنظام مش إني أتأثر بالنظام بشكل تلقائي وغير واعي. خليني ارجع لفكره اللي هي انه بيبدا هنا ينشا مفهوم التبادل وبتبدا تنكسر حلقه الاستحقاق، انا ببدا احس اني طيب انا احتاج الى لاصل الى، احتاج الى المال لاصل لما اريد. هنا بدنا ننتقل للمستوى الثالث اللي هو بيبدا يختفي مفهوم الذاتيه وتظهر مفهوم المصلحيه بشكل واضح. الجانب الجميل في القصة انه لانه احنا مركبين ان نعمل في في ذاتية الاشياء نسعى لذاتيتها تلقائيا بتتحول افعالنا الى فعل ذاتي لكن تخيل ايش الشيء اللي انت بتعمل لذاته؟ المصلحة لما ابدا اعمل لمصلحتي فانا بغرق في ذات شيء واللي هو المصلحة وأصبح مهتم جدا بتحقيق مصالحي جدا إلى درجة أني أتجاهل كل ما عدا ذلك لما أبدأ أغرق في تحقيق مصلحتي ببدأ أضيع الذاتية المستقلة بيصير أنا أسعى لذات مصلحتي وأنت تسعى لذات مصلحتك كلنا نسعى للمصلحة فصرنا كلنا في الواقع لا يوجد لدينا حتى اداه مقايضه، هنا بيظهر عاد مفاهيم زي مثلا الفوركس والمضاربه في الاسواق والحاجات اللي هي فقط مال لاجل المال، مال بيشيل مال ومال بيضخم مال، طيب ثم من اي ثم ماذا في يعني في الأس... هنا بتبدا تظهر طبعا الازمات العالميه واللي هي الاموال بتبدا تتضخم لكله صار يسعى نحو المال، المال في حد ذاته لم يكن في البدايه قيمه، كان وسيله تبادل تعالوا نتذكر الموضوع هذا، طيب ايش اللي خلاه يصير هو في حد ذاته قيمه؟ صار هو الناس تسعى له وتخزنه وتنشغل فيه وتتجاهل تماما استخدامه حتى، إلى درجة إنه الناس صارت تسعى إنها تجمع المال حتى لو إنها ما تستفيد منه. هذه فقدان كامل للبوصلة. كامل إنه أنا أبدا أسعى إلى مصالحي وهنا المال مثال عشان لا أحد يغرق في فكرة المال. أنها تكون مصلحتي الجاه مصلحة التميز على الآخرين بأي ثمن مصلحة الحصول أي حاجة تخالف الجوانب اللي إحنا نعمل لأجلها ذات الشيء وصلنا نعمل لأجل شيء آخر لأنه هذا الشيء الآخر يأتي لنا بالأشياء هنا بنبدأ نفقد البوصلة الحل انه نرجع لنركز على الجوانب وهذه المستوى هنا المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة العودة. خلاص انا حين أؤمن مصالحي وهذه نقطة مرة مهمة، لما اوصل للمال اللي أظنه كافي، ولا يوجد مال كافي أو غير كافي بالمناسبة، لكن لما اوصل للمال اللي أظنه كافي ببدأ انتقل لأنه أقول طيب ايش ممكن أنا أسوي شيء بحبه؟ المفاجاه حتشوفه في المستوى الخامس انت لو سويت الشيء اللي بتحبه بالمناسبه كان جاء المال لانه العكس المال نتيجه ليس المصلحه نتيجه ليس الطريقه الطريقه هي الشيء اللي احنا نفعله والنتيجه ان نحقق مصالحنا بشكل تلقائي حتى بدون ما نركز على المصلحه او على ال ال الارزاق خلينا نسميها بمصطلحنا ال ال احنا نركز على الفعل والرزق ياتي احنا ايش اللي حصل صرنا نركز على الرزق والفعل يضيع حتى لو فعلناه لا نستمتع فيه لا نشعر به في المستوى الخامس ايش بيبدأ يظهر؟ يبدأ يظهر مفهوم الثراء من وين بيأتي مفهوم الثراء؟ يأتي مفهوم الثراء من الذاتية اللي انشغلنا فيها بنترك الأشياء وبنبدأ نعمل فيما نحب فنجد ما نحبه يتضخم شيئا فشيئا فشيئا قصة صريعة على هذا الموضوع قصة اللي هو القصة التي تروى عن كنتاكي أنه الرجل كان عايش طول عمره عسكري في هذا الاتجاه بعدين في يوم من الأيام راح عمل الدجاج وتبدله بطريقة معينة وأعطى لاصدقائه لما اكلوه أعجبوا به ثم تحول إلى هذه السلسلة المطاعم العملاقة طيب سؤال ماذا لو انشغل بهذا الجانب من بدري؟ إذن ما بدأ فيه متأخرا جدا كان قد يصل العائق إلى وصوله هو أنه أصلا لم يكن مدرك مفهوم الذاتية كان مشغول بالنتيجة أني أنا أصل للنتيجة حتى لو حصلك الطريق المتعب الطريق الخطأ الطريق الذي لا يناسبني مش مهم المهم أني أنا أركز على النتيجة لما زال هذا الانشغال وربما أحد أسباب زوال هذا الانشغال هو الرحلة الرحلة التي سلكها التخلي عن مفهوم المصلحة المفهوم الذاتي جالس ومتقاعد وعنده مثلا دخله ومش كثير مشكله يعني مش مضطر الان انه الدجاجة او التتبيله هذه تنباع حقه الدجاج عشان يبدا يدخل فلوس هو يعني معه وقت لقبول هذا او عدم قبوله بينما يمكن في اللحظات الاولى لما يكون محتاج الى المال لا يستطيع انه يصبر هذا الصبر وهنا مسألة إنه طب كيف ننفذ هذه الفكرة فكرة التحول إلى الذاتية ممكن سريعا تبدأ في أي وقت أنه تن... تبدأ تبحث عن الصورة الذاتية اللي ممكن أنك أنت تصل لها كيف أنك أنت ممكن تركز عليها وتشتغل عليها قليلا 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 إلى أن يبدأ هذا نموذجك يكتمل ثم بعد ذلك تنتقل من الحالة المصلحية إلى الحالة الذاتية وتبدأ تعمل لأجل دوات الأشياء وهنا في حقيقه وهذا الجزء اللي حختم فيه يعني سؤال دائما بيسال هل احنا بنحيا لاجل هذا الشيء عباره احنا بنعيش عشان ناكل ولا بناكل عشان نعيش تمام هل احنا بنحيا لفعل هذا الشيء ولا نفعل هذه الاشياء لنحيا ما دام في هذا السؤال ما في اجابه الحقيقه انه الاجابه تكمن في العباره التاليه هي حين يصبح ما نحيا له هو الحياة حينها نكون حققنا معادلة الذاتية فكروا فيها حينما يصبح ما نحيا له هو الحياة ما نحيا له هو ما نحيا به حينها نكون حققنا الذاتية علينا أن نكتشف ما نحيا له ونحيا به بأي طريقة ممكنة ونحاول أن نبني نظامنا لنحيا به ليكون ما نحيا له هو ما نحيا به وتكون الحياة أجود وأكثر متعة وأكثر سلاما ألقاكم على خير محدثكم دكتور محمد عايش في لقاءات متجددة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته